0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é intensivo pedagógico. O nosso vídeo de hoje é o segundo vídeo da BNCC. Nós já abordamos aqui a educação infantil na BNCC, vou deixar o link na descrição e também nos cards. E o vídeo de hoje ele será sobre o ensino fundamental ou a introdução do ensino fundamental. Mas, como sempre, vamos direto ao assunto sem enrolação. A primeira informação que nós temos de cara desse texto é a descrição sobre o aluno. Tanto a faixa etária, ou seja, que as crianças do ensino fundamental são aquelas entre 6 e 14 anos, também vai trazer para a gente a informação que é o período mais longo, é a etapa mais longa da educação básica. Afinal de contas, nós passamos 9 anos estudando nessa etapa. E ele também vai mencionar todas as transformações, ou todos os aspectos que serão transformados durante esses nove anos, que são físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Mas não é só isso, o documento também trará a informação ou a definição dos alunos, desses alunos que passarão esses nove anos dentro dessa etapa. E o texto trará três definições. A primeira delas é que ele é um sujeito em desenvolvimento, com singularidades, formações identitárias e culturas próprias. E por ter todas essas características, o documento vai falar em diversos pontos sobre a importância da diversidade na prática pedagógica. A segunda definição, que será abordada também pelo texto, é que o aluno é um sujeito com histórias e saberes construídos nas interações com outras pessoas, tanto do entorno social mais próximo, quanto do universo da cultura midiática e digital. Essa informação ela é bem importante, porque a ideia de construção do eu, da nossa identidade, a partir do local onde nós nascemos, das culturas, religião, antepassados, ele não é um tema novo na educação. Nós compreendemos desde Vygotsky que as pessoas que estão ao nosso redor, elas ajudam na construção da identidade, ajudam na construção de quem eu sou. A inovação desse documento é trazer a informação de que nossas relações online também vão contribuir para essa construção. Aliás, a terceira definição de aluno segundo o documento é protagonistas da cultura digital que se envolvem diretamente em novas formas de interação multimediática e multimodal e de atuação social em rede que se realizam de modo cada vez mais ágil. Mas não para por aí, sobre as mudanças que vão ocorrer com essas crianças, o texto também vai trazer mais informações. Aliás, uma informação importante sobre esse conteúdo é que o texto sempre vai fazer uma distinção sobre as mudanças que acontecem com as crianças menores, as dos anos iniciais do ensino fundamental, que ocorre do primeiro ao quinto ano, em relação às crianças maiores, as dos anos finais do ensino fundamental, que ocorre entre o sexto e o nono ano. E é por isso que, a partir de agora, nós vamos começar a falar sobre as mudanças que ocorrem nos anos iniciais. Eles vão ocorrer mudanças na forma de relação, relacionamento, na forma de interação, repercussão em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo, e também vai falar na afirmação da sua identidade, do eu, em relação ao coletivo, que é aquela ideia de reconhecer as características das outras pessoas, mas compreender quais são as minhas características Únicas. E isso vai ocorrer pelo reconhecimento de suas potencialidades, pelo acolhimento e pela valorização das diferenças. O segundo item que ele vai abordar sobre as mudanças que ocorrerão com as crianças pequenas é em relação ao desenvolvimento das linguagens. Ou ainda, o que é que essas mudanças vão trazer para a criança? E aqui ele traz duas informações. Primeiro, ele vai proporcionar maior desenvoltura e a maior autonomia nos movimentos e deslocamentos ampliando suas interações com o espaço. E dois, a relação com a múltipla linguagem, incluindo os usos sociais da escrita e da matemática, permite a participação no mundo letrado e a construção de novas aprendizagens na escola e para além dela. Vocês também vai mencionar aqui as contribuições ou o que será possibilitado pelo conhecimento científico. Primeiro texto vai falar em observação, análise, reflexão, argumentação e como isso possibilita as descobertas. Mas o texto também vai citar que ampliam-se as experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção, compreensão e representação, elementos importantes para a apropriação dos sistemas de escrita alfabética e de outros sistemas de representação como signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e científicos e as formas de representação do tempo e espaço. Outra característica importante desse período que é citado pelo documento é que é aqui que nós vamos consolidar, aprofundar os conhecimentos que a criança teve na etapa anterior. A educação infantil, e ao mesmo tempo vamos ampliar o repertório da criança, o repertório das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam saber. Outra característica deste primeiro ciclo é que a criança acabou de ingressar de uma fase que é muito lúdica, a educação infantil, e o documento vai citar sim a importância de nós continuarmos ou nós realizarmos práticas que permitam essa ludicidade. Quando o texto falar sobre mudanças que ocorrem na fase final do ensino fundamental, as definições que o texto vai trazer são mudanças pedagógicas na estrutura educacional decorrentes principalmente da diferenciação dos componentes curriculares, assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagem de modo a promover uma maior integração entre elas, Realizar as necessárias adaptações e articulações tanto no quinto quanto no sexto ano para apoiar os alunos nesse processo de transição pode evitar ruptura no processo de aprendizagem garantindo-lhes maiores condições de sucesso e apropriar diferentes lógicas de organização do conhecimento relacionadas às áreas. E a partir dessa introdução, dessas características que serão trabalhadas é que nós vamos iniciar a nossa conversa sobre a função tanto da escola quanto dos docentes. A primeira informação que o texto vai trazer aqui sobre a escola é justamente sobre a sua função. Então a BNCC vai entender que a função da escola é a formação integral do aluno, de todos os seus aspectos. É por isso que ela vai citar que essa educação integral completa, que vê o todo, ela será balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos. É preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas, incluindo a violência simbólica de grupos sociais. E por violência simbólica, de forma muito reducionista, nós vamos entender aqui como uma violência que é psicológica, que nem sempre é percebida por todos, de grupos sociais que impõem normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não estabelecem diálogo entre as diferenças culturas presentes na comunidade e na escola. Essa é ideia de que nós temos identidades próprias, viemos de culturas, histórias e antepassados diferentes e que é a junção de todas essas culturas que formam o Brasil ela vai aparecer. Em outras palavras, o multiculturalismo, ele aparece sim dentro da BNCC. Aliás, vou deixar também na descrição o nosso vídeo sobre multiculturalismo. O que o texto vai abordar em vários momentos é que a defesa de uma única cultura, de uma única forma de existir dentro do país, ela não representa a maioria das pessoas. E é por isso que eles falam que não dialoga com todas as culturas. Então, não há modelos prontos e nenhum único tipo de cultura, religião ou aluno ideal que será defendido pelas escolas. A ideia aqui é de que nós vamos respeitar e valorizar todas as pessoas. O documento também vai abordar a necessidade de nós trabalharmos a partir dos interesses das crianças porque é a partir das experiências das crianças, das, dos conhecimentos que ela traz, que nós vamos ampliar os conhecimentos e que nós vamos explicar o mundo. É mesmo aquela ideia de utilizar o conhecimento prévio da criança, aquilo que ela já sabe, para ir ampliando as informações. E também os fatos cotidianos da criança ou dos adultos, usando esses fatos como ancoragem, como ponto de partida para trazer conhecimentos mais complexos. Ou, como cita o texto, com base nessas vivências, elas possam progressivamente ampliar essa compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para aprender o mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar. Ainda sobre a fase inicial do ensino fundamental, o texto vai falar sobre o foco da atuação pedagógica. Qual é o objetivo maior dos educadores nesses primeiros dois anos do ensino fundamental? Segundo o texto é a alfabetização. Para que os alunos possam se apropriar, preste atenção nesse verbo, é muito mais do que aprender a ler, é apropriar-se do sistema de escrita alfabética. Afinal, aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente. Amplia suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes por sua inserção na cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. Lembrando que sempre que a gente vê esse termo letramento, uma pessoa letrada, isso significa na prática uma pessoa que sabe ler sim, ela sabe decodificar, mas ela sabe utilizar esse conhecimento para resolver vários problemas da sua vida. É sempre importante a gente lembrar que nem todas as pessoas que sabem ler e escrever são letradas. Exemplo disso são os analfabetos funcionais. Eles escrevem e leem, mas não conseguem compreender os textos, não conseguem interpretar as informações. A partir desse fragmento, a gente consegue compreender que o objetivo aqui é o letramento. É muito mais que saber ler e escrever. É participar com autonomia e protagonismo dos meios sociais. Aliás, o texto também vai trazer definição de autonomia para cada uma das fases do ensino fundamental. Nos anos iniciais, ele vai falar em uma autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. Já nos anos finais, a gente vai perceber a ideia de atuar de forma crítica, lembrando sempre que crítico aqui, ele significa uma pessoa que analisa, toma suas decisões sem ir pela cabeça de ninguém. Sobre o professor tem três informações principais que vai aparecer aqui, a primeira ele vai mencionar a necessidade de uma disposição dos professores, para entender e dialogar, fazer trocas, com as formas próprias de expressão das culturas juvenis, cujos traços são mais visíveis, sobretudo nas áreas urbanas mais densamente povoadas. Além disso, como o ensino parte do interesse do aluno, ele vai falar quais são os pontos que nós devemos nos focar quando nós falamos sobre curiosidade dos alunos e também sobre formulação de perguntas. Então, perceba que ele também utiliza a ideia de diálogo entre professor e aluno, ou ainda, que ele vai mencionar e defender um ensino que é dialógico. E para isso, ele vai dar como ponto de partida os conhecimentos prévios, mas é óbvio que ele não vai utilizar essa terminologia. Ele vai falar que são fontes de curiosidade, e também, ponto de partida para formulação de perguntas, as experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação. Aqui eu quero trazer uma reflexão que é importante sobre essa necessidade de nós trazermos a curiosidade a partir de um fator da vida da pessoa. Isso porque essa estratégia de comunicação ela não é vista só dentro da sala de aula, ela não faz sentido só para professores, mas para qualquer pessoa que a gente queira ter um relacionamento. Iniciar a conversa tentando entender o outro, entender a vida do outro, ela normalmente nos conecta a essa pessoa. Em outras palavras, eu quero compartilhar com você tudo aquilo que eu aprendi nos meus anos de formação. Mas primeiro eu quero saber de você o que é que você já sabe sobre esse assunto. Mas lembre-se, não para mostrar que eu sei mais, e sim para contribuir ou para complementar aquela informação que você já tem. Essa é a lógica que o professor utiliza dentro da sala de aula se ele segue a BNCC. O texto também vai falar sobre o estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, possibilitando aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmo, do mundo natural e social, das relações de seres humanos entre si e com a natureza. Nós também conseguimos observar nesse texto a abordagem de alguns desafios que a escola enfrenta hoje. E eu vou começar a falar para você de alguns tópicos que vão aparecer aqui também. O primeiro é um item que a gente já citou, que é a necessidade da escola estar preparada para dialogar com as diferenças, que é a necessidade da escola respeitar as culturas diferentes, culturas que não são uniformes, que não são iguais em todos os lugares e nem para todas as pessoas, e também que não são contínuas. Afinal de contas, cada um de nós tem uma história muito particular. O texto também vai falar em aproveitarmos a comunicação que é realizada no universo digital. É imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação e também de manipulação e que eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. O ABNCC vai trazer em vários momentos essa necessidade de compreendermos ou dos alunos compreenderem várias linguagens, entre elas a digital. Isso porque nós sabemos que o mundo digital possui algumas características que é importante nós termos em mente quando adentramos ele. E é por isso que o texto fala em uso mais democrático, de eu tornar acessível para mais pessoas e também, ou principalmente, do uso mais consciente. E como que isso vai aparecer na prática de muitas escolas? Vários professores já incluem, por exemplo, aulas sobre notícias falsas na internet ou como nós analisamos as informações antes de tomarmos as nossas decisões. Perceba que aqui eu estou fazendo uma formação crítica, afinal de contas a pessoa vai ter recursos para analisar as informações e também esse uso consciente ou esse uso ético das mídias. E sobre o mundo digital, o texto ainda trará outras informações importantes, que são o seu forte apelo emocional, que induz ao imediatismo de respostas e a efemeridade das informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar características da vida escolar. Por isso que o texto fala em diversos momentos sobre a importância da reflexão, de utilizar essas informações da internet, que são passadas de forma muito rápida, fragmentada ou mesmo de forma não confiável, para que a gente possa aprofundar esse conteúdo, identificar o que faz sentido ali e o que não faz, e complementar essas informações. É desenvolver uma criticidade, uma análise crítica, não aceitar todas as informações das formas como elas aparecem na internet, ou não acreditar em tudo o que a internet diz. Lembrando aqui que eu estou falando o termo internet, mas a gente deve incluir também as mídias sociais. Outra informação importante que vai aparecer aqui é a ideia de que a escola pode contribuir para o projeto de vida do aluno. O texto defende que não somente com os anseios desses jovens em relação ao futuro, como também com a continuidade dos estudos no ensino médio. O texto vai falar aqui que esse desenvolvimento, essa ação, ela possibilitará também o desenvolvimento que é pessoal e social. Após trazer esses conhecimentos iniciais, aí sim a BNCC vai começar a falar sobre os aspectos de forma bem pontual. Para cada um desses itens, ele vai trazer várias informações, como todos esses conhecimentos são importantes, nós vamos trazer um vídeo para cada área e também um vídeo para cada uma das linguagens. Mas quem vai decidir a ordem dos vídeos será você, por isso que eu peço a sua ajuda e, se possível, deixe nos comentários qual é o vídeo que você quer ver primeiro. Para finalizar, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, por favor, curta o vídeo, Siga o nosso canal, nós temos conteúdo inédito toda semana. E não se esqueça que lá no Intensivo Pedagógico, agora começa a segunda parte, onde nós vamos falar um pouco sobre como esse conteúdo vai cair na prova. Eu resolverei algumas questões e você terá várias questões comentadas para estudar bastante e nunca mais ter dificuldade nesse conteúdo. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!